0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Po 33 rokoch doslova vstala z mŕtvych téma spoluprácia na Budaja s totalitnou EŠTB a Slovensko dnešným dňom fakticky vkročilo do predvolebnej kampane. Z rozhodnutia parlamentu pôjdeme koncom septembra opäť k volebným urnám. A tak sú pred nami dlhé mesiace ostreho zápasu politických strán o každý jeden volický hlas. Politológ Radoslav Štefančík predpokladá, že asi pôjde o zápas hodne špinavý a bude
0: to vraj boj, v ktorom sa bude útočiť aj na tie najnižšie a najtemnejšie emócie. Obávam sa, aby aj na Slovensku sme neboli svetkami nejakej špinavej kampane, že sa tu budú vyťahovať veci, ktoré s realitou nemajú nič spoločné, ale práve preto, že majú tú silu ovplyvniť ľudskú emóciu, vyvolať strach a obavia.
1: Do predčasných volieb ostáva celých 8 mesiacov a dovtedy bude mať vládnu moc v rukách vláda, ktorá už koncom minulého roka stratila dôveru parlamentu. Napriek tomu môže opraty vláde ešte stále
0: pritiahnuť aj hlava štátu, prezidentka Čaputová. Pani prezidentka môže kedykoľvek povedať, vymenujem novú vládu bez ohľadu na to, že či táto vláda bude mať podporu v parlamente. To určite Eduard Hegerani. Tieto vládne strany nebudú chcieť. Sme
1: v neoficiálnej predvolebnej kampani. Čo budú jej témy a nakolko o tom v čase svetových kríze dokážu rozhodnúť slovenskí politici? Podarí sa pravici skonsolidovať svoje rady a zopakovať úspech SDK z roku 1998 alebo sa vládneho žezla, ujme opäť Robert Nakoľko Nakolko dôležité sú pre voličov nové tváre a do akej miery ich ostatné roky vládneho chaosu odradili od toho, aby sa opätovne zmobilizovali k rozhodnutiu využiť svoje volebné právo? Témia otázky pre politologa Radoslava Štefančíka.
0: Nám potom už len ostáva dúfať, že Peter Pellegrini sa prikloní k tej proeurópskej a proatlantickej orientácii.
1: No a kedy sa vlastne začína oficiálna predvolebná kampaň a aké sú jej formálne pravidlá, napríklad čo sa týka financí, ktoré strany na ňu môžu vynaložiť? V druhej časti dnešného podcastu na to odpovie šéfka odboru volieb rezortu vnútra Eva Chmelová.
2: Volebná kampaň upravovaná týmto zákonom začína dňom vyhlasenia volieb, to znamená dňom rozhodnutia predsedu Národnej rady o vyhlasenie volieb, ktorej podľa uznesenia Národnej rady, ktoré bolo včera schválené, môže byť medzi 23. májom a 12. júnom.
1: Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praju. Denisa Žilová a Braň tak nám parlament schválil predčasné voľby, takto nejako by to možno pojednal Švek v rozvore s pani Millerovou. Faktom totiž je, že 92 poslancov Národnej rady odsúhlasilo, že predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra tohto roku. No a o tom, ako bude vyzerať kampaň, čo bude témou, kto všetko bude súperiť o hlasy voličov a čo to môže priniesť vo volebnom výsledku, budem hovoriť s politologom Radoslavom Štefančinkom. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, Prime.
1: Tak úplne na úvod sa zastavím u tej dložky. 30. september, teraz je začiatok februára, keď počítam dobre, tak je to 8 mesiacov. Keď tomu pripočítam ten január, kde vajetali o tom termíne strany vládnej koalície po tom ultimáte prezidentky, je to 9 mesiacov, to je jedno celé tehotenstvo. A vládnuť bude vláda, nie v demisii, ale vláda, ktorá bola odvolaná a bez dôvery parlamentu, ale k prístupom k verejným financiám, k verejným zdrojom, k možnosti diktovať aj témy tej volebnej kampane ako vláda, je to podľa vás v poriadku a nemala v takomto prípade do toho zasiahnuť prezidentka, ktorá má teraz tú ústavnú kompetenciu a má dokonca aj mandát, priamy mandát od voličov a nemalý mandát od voličov? aby tým stranom ukázala, že takto sa to chlapci nerobí?
0: Určite to v poriadku nie je, pretože ako ste sám povedali, je to dlhých 9 mesiacov od momentu, ako bola vláda povolená. Táto vláda nemá vlastne legitimitu na to, aby realizovala zásadné rozhodnutia. Ono možno, že máme šťastie v tom, že v zásadných rozhodnutiach sa musí oprieť o súhlas hlavy štátu. Je samozrejme otázne, že ako sa mala zachovať pani prezidentka. Na jednej strane skutočne mohla vymenovať úradníckú vládu, ale predsa len žijeme v ťažkých časoch. Prezidentka by tým samozrejme riskovala, že úradnícká vláda by nemala podporu v parlamente, ani takú podporu, akú povedzme bude mať vláda Eduarda Hegera. A práve preto, že žijeme v týchto časoch, kedy riešime ceny energii, kedy riešime vysokú mieru inflácie, kedy máme vojnu na Ukra- v krajine, v krajine nášho bezprostredného suseda, tak je skutočne otázne, či by to bolo dobré. Pokiaľ viem, tak tie kompetencie umožňujú
1: kedykoľvek, ak by tá vláda, už odvolaná vláda, vláda, ktorá stratila tú dôvor parlamentu, myslím, Eduarda Hegera a jeho vládu, kedykoľvek do toho môže stúpiť a odobrať poverenie, či už Eduardovi Hegerovi, alebo povedať mu, že tomuto človeku zober poverenie, inak ti zoberiem poverenie?
0: Áno, to je veľmi dôležité. Táto vláda má ako keby taký Damoklomeč, nad hlavou a pani prezidentka môže kedykoľvek povedať vymenujem novú vládu bez ohľadu na to, že či táto vláda bude mať podporu v parlamente, ale čo je dôležité, to určite Eduard Hegerani ani tieto vládne strany nebudú chcieť, pretože tým stratia prístup k moci, tým stratia prístup k štátnym verejným úradom a zároveň aj k verejným financiám a tie sa im určite hodia počas volebnej kampáne takže nebude to vláda, ktorá sa utrhne z reťaze, ktorá si skutočne točne bude môcť robiť, čo chce. Aj keď sa tak trochu obávam, že pani prezidentku môžu obchádzať tým, že jednotlivé návrhy zákonov alebo jednotlivé opatrenia budú návrhovať prostredníctvom svojich poslancov v parlamente.
1: na divoké kone prílepky a podobne. Už sme to videli v prípade včerajška, keď sa rozbil taký populistický súboj o návrat obetov pre deti zadarmo medzi sme rodina a hlasom. Čiže dá sa očakávať, že príde také orgie populizmu minimálne v tom, že sa teraz strany budú predbiehať a zrejme sa dozvedia dôchodcovia, že budú mať nie 13, 14, ale možno 20 dôchodkov a podobných návrhov. Možno očakávať viac?
0: Nemožno to vylúčiť. Vláda to pravdepodobne návrhovať nebude, lebo by to stopla pani prezidentka. otáznej, že či to skutočne nepôjde práve cez tie poslanecké návrhy. To znamená, že politické strany majú svojich poslancov v parlamente a tí zrejme urobia túto v špinavú robotu. Videli sme to napríklad aj v prípade pani Záborskej, že aj tá sa opäť vrátila k svojej pôvodnej téme. O nej paradoxne nepočujeme dlhé mesiace nič, bara za roka svoj návrh predloží a vyzerá to tak, že takýchto návrhov, ktoré majú osloviť nejakú konkrétnu volickú skupinu, bude až dovolieb ešte veľmi veľa.
1: Pani Zaborska, je taký slovenský Markus Porcius Kato, ktorý vždy povie, karta Kartago musí byť zničená v jej prípade ide o interrupcie. Ale len si ešte upresneme jednu vec pre poslucháčov. Už sme v kampanii neoficiálnej a tým pádom napríklad aj koaličná zmluva akékoľvek záväzky medzi tými zvyšnými stranami dnes už odvolanej vlády, ťažko to ide dokonca aj cez ústa, tento termín neplatia. To znamená, že rozbehli sa závody každého s každým.
0: Určite áno. Ja by som ono, že upresnil. Boris Kolár v útorok na svojej tlačovej konferencii povedal, že koaličná zmluva nebude platiť pol roka pred voľbami. Ona by teoreticky mala platiť ešte dva mesiace, len v tomto prípade treba povedať, že koaličná zmluva už neplatí niekoľko týždňov potom, ako SAS odišla z vládnej koalície. Pochybujem opäť do reči, ona môže platiť, ale keď nebude tej síly, ktorá ju bude vymáhať,
1: to znamená, aké sankcie dnes už keď vláda je v demisie, nedá sa odvolať ministra a podobne.
0: A to je dôležité, že to je skuto- točne len nejaký zdrab papiera, poviem to takto veľmi jednoducho. Napokon, my si veľmi dobre pamätáme, čo v tej koaličnej zmluve je napísané, že koľko poslancov, koľko ministrov má, ktorá vláda a potom ako zo strany za ľudí odišli nejakí ministri a tí sa preskúpili do strany S.A.E. a strana S.A.E. Zra- zrazu začala hovoriť, že má o niekoľko ministrov viac, respektíve, že má viac ministrov, tak už od tohto momentu sme mohli považovať koaličnú zmluvu skutočne za dokument, ktorý je síce na papieri, ale vôbec neplatí. Potom, ako Igor Matovič pretlačil svoje rodiny Balíček za pomoci poslancov opozície, respektíve konkrétne poslancov ľudovej strany Naše Slovensko, tak už ani vtedy tá koaličná zmluva neplatila. Ona síce bola na papieri, bolo tam jasne napísané, čo majú vládne strany robiť, ale myslím si, že už dnes je tento dokument úplne zbytočný a každá politická strana bude hrať to svoje divadielko, bude sa snažiť robiť také návrhy zákonov, aby oslovila práve tú časť voličov, od ktorej očakáva, že ju vo voľbách podporia a vynesú ju do parlamentu. Na Tu sa dostávame práve k tým
1: kľúčovým otázkam kampane, teda zatiaľ neoficiálnej kampane, ale teda reálnej kampane. Prvou z nich je možné témy. Čo podľa vás budú tie možné témy? Na výber sa ponúka niekoľko tých externých, ktoré to už máme a žijeme ich. Občania ich hlavne žijú a vnímajú, vidíme to v rôznych prieskumoch verejnej mienky, či už je to... Vojna na Ukrajine a geopolitické ukončenie Slovenska, alebo sú to ekonomické dopady, sankcií na Rusko, to znamená energetická kríza ceny energii, až po inflačnú krízu, prípadne, ak ste spomínali pani Záborskú, či tu freestyle jazdu Igora Matoviča s kultúrne vojny.
0: To je veľmi ťažká otázka, ťažko sa odhaduje, pretože my máme nejakú predstavu o téma, ktoré by skutočne mohli byť v centre pozornosti verejného diskurzu pred voľbami, ale spomeníme si napríklad na rok 2015-2016, kedy sa na Slovensku asi prvýkrát od založenia Slovenskej republiky začala dosť intenzívne artikulovať téma medzinárodnej migrácie. To bola téma, ktorá dovtedy nikoho nezaujímala a napriek tomu, že situácia vo svete bola vážna, tak Slovensko-migranti, utečenci z Blízkeho východu a Severnej Afriky prakticky obchádzali. Ale aj napriek tomu takmer každá politická strana mala k tejto téme čo povedať. Úplne, že zrazu, bez, bez nejakej prípravy. Tam možno je aj
1: tá otázka, že do akej miery dokážu tej strany vonútiť nejakú svoju tému voličom a do akej miery sú tie témy odrazom toho, čo ľudia reálne cítia ako problém. Napríklad tu infláciu a ceny energii.
0: Áno, ale ja by som sa napriek tomu vrátil k tomu, že napriek tomu, že to bola téma, ktorú sa snažili politici vnútiť. Robert Fico bol jeden z tých hlavných ľudí, politikov, ktorí túto tému vnúcovali v spoločnosti. Tak zrazu prišiel štrajk učiteľov a zdravotných sestier a tá pozornosť od medzinárodnej migrácie sa obrátila práve k tým bežným problémom ľudí na Slovensku. To znamená, že bola to abstraktná téma, ktorá na jednej strane mohla niekoho osloviť, ale myslím si, že to, čo voľby vtedy mohlo rozhodovať, alebo ten faktor, ktorý mohol rozhodnúť voľby, bolo práve to, že časť spoločnosti doznala, časť spoločnosti bola nespokojná. Aby som sa vrátil do súčasnosti, pozrieme sa do Českej republiky a videli sme, že to bola veľmi špinavá kampaň, že to bola kampaň, ktorá bola bezprostredne ovplyvnená na situáciu na Ukrajine, že to boli témy, že to boli vety, že to boli vyjadrenia, ktoré boli absolútne nepravdivé, že to boli... Zasavúce úplne, že najhĺbšie emócie ľudí. Áno, a k tomu som sa chcel dostať, že to zrejme bude téma, ktorá bude emocionálne že že osloví aj tú časť spoločnosti, ktorá by možno, v nejakých iných prípadoch zaspala, po prípade by tému politiky alebo politické témy by vôbec nesledovala. Takže obávam sa, aby aj na Slovensku sme neboli svetkami nejakej špinavej kampane, že sa tu budú vyťahovať veci, ktoré s realitou nemajú nič spoločné, ale práve preto, že majú tú silu ovplyvniť ľudskú emóciu, vyvolať strach a obavy. A my dobre vieme, že už od staroveku sa strach považoval za veľmi dôležitý faktor sociálneho konania pri túžbe po majetku a uznaní, tak si viem predstaviť, že niektoré strany pôjdu práve po tejto negatívnej emocii. A nehovorím len o Robertovi Ficovi alebo napríklad Kotlebovcovi, ale hovorím napríklad aj o Igorovi Matovičovi.
1: Keď už spomínate české prezidentské voľby, keď odliadneme od odlišnosti, že to je väčšinový systém voľby prezidenta dvojkolový, naproti tomu máme jednokolový pomerný systém parlamentných volieb, i tak jedným z odkazov je aj, že zvíťazila tichá sila. Nazval by som to takto. Dnes už prezident, generál Peter Pavel komunikoval viac menej sa premlčal dlho a potom komunikoval veľmi rozvažne a nechal sa práve zatiahnuť do tých emočných sporov a hádok. Či toto nemôže byť niečo, čo sa využí na Slovensku? Aký si odkaz, že dosť bolo Ficov ukričaných a dozvolou ukričaných Matovičov. Vidíme, že napríklad Mikuláš Durinda sa pokúša komunikovať týmto spôsobom. Poďme sa kľudne porozprávať, aké kultúrne vojny žiadne netreba, môžeme sa o tom rozprávať. Nemôže byť toto niečo, čo osloví voličov naozaj už frustrovaných a unavených všetkých tých sporov, hádok, kríkov a nekonečných tlačovek?
0: Nemôžem to vylúčiť a my si možno len budeme želať, aby to tak bolo, ale napríklad nehovoril by som len o novozvolenom českom prezidentovi, ale napríklad aj o prezidentke Zuzane Čaputovej, pretože aj Ona vo svojej predvolebnej kampani, keď bola zvolená, nešla do nejakej ostrej konfrontácie, ale skutočne vecne argumentovala témy, ktoré považovala za dôležité. Takže toto môže byť skutočne dôležitým faktorom, ale obávam sa, že len pre časť voličov. Napokon Andrej Babiš získal veľmi slušný počet voličov na svoju stranu práve tou svojou špinavou kampaňou, takže práve to, že ten systém je... Rôzny, že volebný systém do parlamentu je pomerný, to znamená, že tie kresla v parlamente sa budú rozdeľovať pomerným spôsobom, tak sa obávam, že toto niektoré strany vystrelí do parlamentu a potom budú v parlamente pôsobiť, ale je skutočne otázne, že či týchto strán bude väčšina, respektíve, že či tieto strany získajú väčšinu, alebo, alebo nie. Otázka to,
1: kdo s kým, je veľmi zaujímavá, ale ešte zastaň mu tej kampane. Druhým takým veľkým odkazom tej českej prezidentskej kampane je podľa mňa aj vysoká volebná účasť. Nebyvalo vysoká, to prekvapilo aj pozorovateľov, komentátorov v Česku, prekvapilo to aj mňa. Takéto čísla to bolo u nás niekedy v roku 98, alebo tak, keď si dobre pamätám, pri veľkej mobilizácii. Nebude kľúčovou témou týchto volieb, teda okrem tej témy, geopolitika alebo niečo podobné, inflácia, aj občianská angažovanosť, to znamená mobilizácia voličov, že nechajme to tak a poďme ísť k voľbám, alebo naopak to všetko, čo sa dialo za tie ostatné roky, natoľko odradilo voličov, že si môžu povedať, že už je to úplne jedno.
0: Obávam sa, že to môže byť práve ten druhý trend a síce máme predčasné voľby a keď sa pozrieme do našej histórie, tak si uvedomíme, že po predčasných voľbách prišiel buď Vladimír Mečiar a veľmi silný a veľmi posl- Silnený, alebo prišiel Robert Fico s takou silou, že nepotreboval smer vtedy žiadneho ďalšieho partnera na vytvorenie vlády.
1: 63 mandátov tuším.
0: A to je veľký počet na to, že máme pomerný volebný systém, v ktorom sa predpokladá podľa starých politologických poučiek, že v takomto type volebného systému sa vytvárajú koaličné vlády a skutočne Slovensko bolo takou výnimkou, že sa vytvorila vláda z jednej strany. Takže treba povedať, že pred nami máme predčasné voľby a keď sa pozrieme na históriu Slovenska, tak po žiadnych predčasných voľbách z toho Slovensko nevzýšlo pozitívnejšia v lepšom svetle ako v tom predchádzajúcom období. Takže ja by som sa v tomto prípade obával skôr toho, že čo príde po predčasných voľbách, ako sa tešil na nejakú veštite, tak dá čierno? Nevieštím, obávam sa. Mám z z toho obavu, že tá historická skúsenosť nám hovorí, že si musíme dať veľký pozor na to, čo po takýchto voľbách príde. A my vidíme, že Robert Fico vôbec nie je slabý, že slabí vôbec nie sú ľudia, ľudia v republike a nám potom už len ostáva dúfať, že Peter Pellegrini sa prikloní k tej pro a proatlantickej orientácii. Peter Pellegrini ako drahá nevesta, to je ďalšia z tých že kto v tých voľbách bude ako
1: dominovať. Podľa tých všetkých možných preferenčných trendov, ktoré máme k dispozícii, tak začal to vyzerať, že Peter Pellegrini alebo Robert Fico. Lebo Robert Fico už sluboval a je tým aj známy ostrým koncom kampane, teda že veľkým násadením. A tam je potom tá otázka, či hlas... A smer budú prirodzení konkurenti, čo potom bude mať dopad aj na možné nejaké prípadné koaličné vzťahy v budúcnosti po voľbách. Alebo naopak, ako to viešťa a mnohí priaznivci oľano, je to akási hra, kde
0: sa budú brať ako strategickí spojenci, ktorí sa dajú potom po voľbách dokopy. Tam to vidíte ako. Ja by som nepovedal, že je to nejaká predstieraná hra, ktorú tu hrajú títo dvaja aktéry. Myslím si, že tie animozity ľudské medzi Pelegrínom a Ficom sú na mieste, sú možno, že prirodzené, ale na druhej strane obidvaja sú pragmatickí politici. Oni budú uvažovať tak, že čo im prinesie viac politických výhod, ktorá vláda bude stabilnejšia. Bude to tá vláda, ktorú budem tvoriť napríklad s Robertom Ficom, ktorými, povedzme, zabezpečí stabilný poslanecký klub, alebo to bude napríklad SAS, ktorá už dvakrát, keď to, to chceme povedať, prispela k povaleniu svojej vlastnej vlády. Takže
1: niečo také, ako pred voľbami, nie tými ostatnými, ale tým ešte pred kde Andrej Danko a predsedníctvo, či s ním dokonca, myslím, SNS povedal, že s Mátovičom a všetkými ďalšími, ako vyskladať, to je oveľa
0: komplikovanejšie, tak radšej išiel do Holportu s Ficom. Určite áno, aj keď v tomto prípade treba opäť povedať, že každá politická strana, ktorá išla do vlády so smerom, bola prakticky počas toho vládnutia zlikvidovaná, respektíve prepadla sa pod hranicu zvoliteľnosti. A to napríklad hovoríme nielen o Slovenskej národnej strane, ale taktiež napríklad o Bugárovom moste alebo po prípade procházkovej sieti takže... aj večerová HZD to myslím že modlivky to robia že po akte skonzumujú partnera <laughs> môže byť, neviem, ale viem si teda predstaviť, že toto musí Pellegrini vedieť, že pokiaľ pôjde s Ficom do vlády, že to môže zlikvidovať jeho celkom slubne naštartovanú kariéru, ale opakujem, že obidvaja sú pragmatickí politici a ja si dokonca viem predstaviť, že pokiaľ Pellegrini slúbi Ficovi, že mu nakáže, mu policia dá pokoj, že mu dá pokoj, súdna zložka moci, napokon pravdepodobne mu dá pokoj a generálny prokurátor, tak Robert Fico vôbec nemusí byť v žiadnej veci verejnej funkcii bude zabezpečovať len ako predseda strany alebo čestný. taký alebo čestný predseda strany, ako ten človek, o ktorom sa napríklad teraz hovorí o Mikulášovi Zurindovi, ako sivej eminencii modrej koalície, tak si viem predstaviť, že aj on bude sivá eminencia, ktorá zabezpečí stabilný poslanecký klub a so stabilným poslaneckým klubom sa môže Pelegrínimu vládnuť oveľa lepšie ako s nestabilnými pravicovými stranami, ktorí skutočne posledné 10 ročné ukazujú, že to jednoducho nevedia.
1: Minimálne Richard Sulik to ukázal už viackrát, ale poďme teraz k tej pravici. spomínali ste Rindu. ako vidíte, priestor pred tým... Je rôznorodne vznikajúce subjekty a prípadne aj pre tú možnosť nejakého šírkospektrálneho spájenia, či niečo ako opakovanie SDK z veľkých úvodzovkách, pretože tam sa to robilo na základe programu až potom a Mien, ktoré už dnes avizuje Mikuláš Zurinda. PSK to už vylúčila, KDH tiež, že tak sa mu to veľmi nepáči, ale stále je tu priestor pre Hegera, pre Jablko Nikolsonovej, pre Mikuláša Zurindu a teda Kolára jeho spolu. Pán Sloser odaduje, že tam je nejaký potenciál 10 až 15% voľných voličov. Má to nejakú šancu?
0: Vo voľbách v roku 2020, ak sa nemýlim, prepadla okolo jednej tretiny hlasov. To znamená, že tie strany, ktoré jedna tretina voličov volila, sa nedostala do parlamentu. Takže... Je tam veľmi veľká skupina ľudí, ktorí sú tzv. prelietaví voliči a netreba zabúdať na to, že aj to tvrdé jadro oľano tvorí možno 5-6 voličov a nakoniec Olano v roku 2020 vyhralo voľby, ale ten sklamaný, frustrovaný volič Igora Matoviča mu ten hlas zrejme nedá, ale on nedá hlas ani Robertovi Ficovi alebo Republike. Takže to je značná časť ľudí, ktorá môže hlasovať práve pre týchto ľudí. Čiže je tu stále ten hlad po nejakých tí- Tých, jak sa tomu ľudovo hovorí, nových mesiášoch, ja sa trochu obávam, že to nie je ani tak hľad po nových mesiacoch Napokon väčšinou sú to staré, známe tváre, ktoré sa však posúvajú z jednej strany do druhej. Napokon veľmi milá poslankyňa Jana Žitňanská, ak sa nemílim, je buď v tretej alebo štvrtej politickej strane, aj napriek tomu, že robí veľmi skvelú robotu a pravdepodobne sa bude chcieť opäť dostať do parlamentu. Možno, že to už bude nejaký jej piaty subjekt, o ktorého sa dá. Takže dôležité je, že možno, že ani ten Volič nie je prelietavý ako prelietavý je politik a keď sa mení ponuka, keď sa vlastne ten istý tovar zamieňa, respektíve sa prebaľuje do iného obalu a volič chce tu chuť, respektíve ano, chce chuť toho výrobku, jemu je jedno, ako akom to je obale, no tak vyberá stále to isté. Také
1: tak tekuté dá sa povedať. A mimochodom, keď už hovoríme o mesiaš, tak v prípade Miklasa Durindu skôr by to bolo náležitejšie nazývať Má tu zále, než Mesiaš, na to, že to vôbec nie je nový tovar, a nová tvár. Ale čo Igor Matovič. Thank you. Tam je také veľmi čudné to ich rozpajenie sa s Eduardom Hegerom, čo má byť priateľské. V kampaň priateľská rozhodne nebýva a keď jeden bude naberať percentá, môže naberať na úkor toho druhého. Navyše Igor Matovič je už aj tvár, ktorá podobne ako Robert Vito nesmierne polarizuje slovenskú verejnosť a napriek tomu oni sa stále utešujú, že zopakujú volebný výsledok. Kde to vidíte vy v prípade Olano projektov? Dnes už možno dvoch.
0: Myslím si, že Olano má na to, aby sa dostalo do parlamentu, Cirka s 5-6 percentami a to hovorím o tom tvrdom jadre, pretože tých 5-6 percent malo Oľanu niekedy v novembri, v oktobri v roku 2019. A Igorovi Matovičovi sa podarilo osloviť toho protikorupčného voliča práve so svojou protikorupčnou tematikou, takže si viem predstaviť, že niekde to volické jadro stále je a zrejme toho bude voliť bez ohľadu na to, aký neúspešný ten... On no, nedá už. No to určite nie je otáznejšie, či Peter Pelegrin nedá 25-ku, ale predpokladám, že žiadna pravicová politická strana nedá takéto číslo a bude to pre nich veľmi ťažké. Ale napríklad, keď hovoríme o tých konkrétnych politikoch. Ono nič nie je isté. Predstavme si len, že dnes vyšla informácia o Janovi Budajovi, že sa z ničoho nič objavil nejaký jeho podpis na Harku, ktorý hovorí o spolupráci s Eštebe, Napriek tomu, že sme to viacerí tušili. Tak vie sa to vlastne od roku 90, čo ho potom stalo aj miesto v Národnej rade. Notorická téma. Či čakáte takéto špinavosti veľa? Tak si viem predstaviť, že takéto podobné dokumenty sa objavia aj pri iných menách a viem si predstaviť, že práve toto. Je je téma, ktorá môže zneistiť a možno, že aj znechutiť časť toho pravicového voliča. Takže dnes vieme len to, že zatiaľ nie je nič isté a že sa to tu bude skutočne ešte prelievať z jedného vedra do druhého. O tom prelievaní hovoríte, na
1: druhej strane Slovensko si ešte veľmi nevyskúšalo taký ten rakúsky červeno-čierny scenár, to znamená spoluprácu naprieč tými politickými tábormi. Hoci napríklad Mikuláš Žulinda sa o to viackrát pokúšal, akurát Káleh mu vtedy dalo košom a Robert Fito si ste ho vybrať iných partnerov ako mečera a slotu, ale ten pokus tu bol. A myslíte si, že nastal čas, že Slovensko bude odsúdené na takúto pravoľavú spoluprácu
0: socialistov a liberálov, lavičiarov a konzervatívcov? Otázne, či je to pravoľavá spolupráca alebo skôr nejaký konflikt medzi moderným a tradičným videním sveta, medzi takým tým nacionalistickým a povedzme proevropským, proatlantickým spôsobom uvažovania. Ale myslím si, že by to nebolo zle, keby sa Peter Pellegrini nerozhodol pre tú alternatívu, keby, ich? keby sa nerozhodol pre alternatívu s Robertom Ficom a myslím si, že to je stále pre neho alternatíva B, že určite poškuluje práve po nejakej pravicovej strane, ale zase aj môžeme sa vžiť do jeho spôsobu uvažovania, ak mám ako ponuku S.A.S., ktorá dvakrát povali svoju vlastnú vládu, keď mám nestabilného Igora Matoviča, respektíve s ním dokonca spoluprácu vylúčim, maďari sa pravdepodobne možno sa opäť nedostanú do parlamentu, otázne je KDH, ktoré sa mi zdá, povedzme, príliš konzervatívne, pretože presadzujem predsa len také nejaký voľnejší spôsob existencie. No a potom mi ostáva už len Boris Kolár, ale nemôžno vylúčiť, že Boris Kolár bude práve tým tretím do hry s ním a s Robertom Ficom.
1: Vlastne všetko je otvorené a ďakujem za rozvor Radoslovovi, Štefančíkovi, politologovi a dekanovi.
0: Ďakujem veľmi pekne.
3: Vítam Evu Chmelovou, riaditeľku odboru volieb ministerstva vnútra. Dobrý deň. Dobrý deň, prejem. Včera parlament schválil termín predčasných volieb a voľby teda budú 30. septembra. Dnešok sa teda považuje za začiatok
2: kampane, alebo nie je to tak? Nie, nie je tak. Podľa zákona 181 z 2014 roku o volebnej kampani, volebná kampaň upravovaná týmto zákonom začína dňom vyhlásenia volieb, to znamená dňom rozhodnutia predsedu Národnej rady. O vyhlasenie volieb, ktorej podľa uznesenia Národnej rady, ktoré bolo včera schválené, môže byť medzi 23. májom a 12. júnom. Že skôr to nemôže byť? Skôr nie. Dokedy musia
3: strany odovzdať kandidátky?
2: Kandidátne listiny, politické strany predchádzajú na neskôr 90 dní pred uňom konania volieb, čo vychádza na 2. júla. Čo to
3: sú vlastne tie kandidátne listiny, čo tam na nich musí byť?
2: Kandidátna listina politickej strany obsahuje vlastne zoznam kandidátov, ktorý je v počne maximálne 150, ktorý vlastne alebo podpisuje osoba opravne konať za politickú stranu súčasťou, ktorej musia byť aj vyhlásenia kandidátov, ktorí vlastne vyhlasujú, že údaje, ktoré uvádzajú, sú pravdivé, že nemajú prekážku pri práve kandidovať vo voľbách a takisto sa prílohou sú členom členov najvyššieho orgánu politickej strany a samozrejme kaucia vo výške 17 tisíc eur. A čo sa týka orgánov, tak to dokedy musia
3: predstaviť tie orgány?
2: Druhý júl je vlastne lehota na predloženie kandidátnej listiny, ktorej súčasťou sú aj všetky spomenuté prílohy, ako je napríklad aj zoznam členov toho najvyššieho orgánu strany.
3: Čo všetko sa považuje za predvolebnú kampaň?
2: Za predvolebnú kampaň zákon hovorí, ak by sme hovorili o predvolebnej kampani podľa zákona a o podmienkach o, o volebnej kampani, je vlastne propagácia politickej strany alebo by som povedala vedenie kampanie v neprospechne, ktoré politickej strany oprávnenými osobami, pretože v týchto voľbách sú oprávnenými viesť volebnú kampaň iba politické strany a to tie, ktoré kandidujú vo voľbách, za ktorú sa obvykle platí úhrada. Je potrebné tiež takisto dodať, že do limitu výdavkov, ktorý je vo výške 3 milióny eur, sa politické strane zahreňajú aj tie výdavky, ktoré využila na svoju propagáciu aj predodňou vyhlásenia volieb, a to až v dĺžke 180 dní predodňou vyhlásenia volieb. Takže 6 mesiacov od dňa vyhlásenia volieb späť sa započítavajú do tohto limitu výdavky, ktorými sa politická strana propagovala v tom čase. Čo napríklad ešte môže patriť do tých výdavkov? Napríklad politické strany, ktoré sa napríklad aktivizovali a viedli politickú svoju reklamu v čase napríklad pred konaním alebo v čase konania referenda. A vlastne propagácia politickej strany akýmkoľvek spôsobom, ktorým sa zviditeľňovala, ktorým propagovala svoje ciele, svoje záujmy a podobne.
3: Kto kontroluje predvolebnú kampaň a akým spôsobom?
2: Volebnú kampaň a, kontroluje Ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra predkadajú politické strany, oznamujú jednak webové sídla svojich transparentných účtov, z ktorých sú povinné politické strany financovať volebnú kampaň dňom vyhlásenia volieb. Takisto predkadajú ministerstvo vnútra správy o výdavkoch, ktoré vynaložili na volebnú kampaň, sleduje sa na transparentných účtoch, či prostriedky boli vložené na transparentný účet zákonným spôsobom či bol dodržaný limit napríklad výdavkov na volebnú kampaň a podobne. A ak niečo nepredložia, ako to potom vyviete odkontrolovať? V prípade, že politická strana nepredloží, nevykoná, teda nesplní si svoje povinnosti, zákon 181 volebnej kampani pamätá a sú tam dostatočné sankcie, donúcovacie a takisto za porušenie niektorých právidiel vedenia volebnej kampane politickým stranám hrozia sankcie
3: takto stalo, že ste odhalili v minulosti nejaké, že
2: by nepredložili tie strany nejaké dokumenty? alebo. Politické strany, spravidla, tu musím povedať, že tá disciplína, pokiaľ ide o predkladanie týchto správ alebo oznámenia účtov, si svoje povinnosti plnili. Stali sa však také prípady, že si nesplnili svoju povinnosť, napríklad pokiaľ ide o uvedenie informácie o objednávateľovi, dodávateľovi alebo mali hotovostné vklady na účet a v v tomto prípade boli uložené aj politickým stranám boli uložené sankcie v minulosti.
3: Čo sa týka financovania, ste spomenuli, že maximálne môžu použiť na kampaň 3 milióny EUR, ale aké tresty sú za porušenie?
2: Politická strana, ktorá poruší, ktorá poruší pravidla vedenia volebnej kampane, tam je hrozia pokuty až do výšky 300 tisíc EUR. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem, nech sa páči.
1: Tak a to už bolo z dnešných aktuálit na skutočne všetko. Ešte by sme vás radi pozvali vypočuť si zajtrajšie Ráno na hlas, v ktorom sa obzrieme za dobou komunistickej totality, ktorá prišla s výťazným februárom. V archívoch UPN sa po 10 ročiach našli ilegálne nahrávky, ktoré tak povediať zgrilovali terajšie zriadenie a hľadujú sa na ich možní autory, ktorých neodhalila ani komunistická EŠTB. Pekný deň a pokoj v duši praju. Denisa Žilová a Braň Robšinský.